0: 我小的时候想过要当发明家，仿佛创造发明之中有一种魔力，可以使人离地飞行。为了这个缘故，我先学了数学，又学了 W E。但是现在我发现，他根本就没有这种魔力。不管你发明了什么东西，你还是你自己。他的一切魔力，就是使你能造出一架打死人的投石机。但是我现在也结了婚。经常和老婆坏一坏，这说明我长大了。小时候，我对生活的看法是这样的：不管何时何地，我们都在参加一种游戏，按照游戏的规则，得到高分者为胜，别的目的也是没有的。具体而言，这个看法常常是对的，除了臭气弥漫的时期，比方说上学，就是在老师手里得高分，上场。就是在裁判手里得高分，到了美国这个分数就是挣钱等等。但就总体而言，我还看不出有什么对的地方，因为对我来说这个规则老在变。假如没有一条总的规则的话，就和没有规则是一样的了。现在我又想，为了那架投石机和少年时的狂想，损失的东西也不少。假如不是对这些事入了迷，还可以做好多别的事。假如游戏的总规则是灶台复杂的机器，那我16岁时就得分不少。但假如这规则不是这样，而是以与女人做爱次数多为胜，那我亏的可太多了。但是这个游戏的总规则是什么，根本就没人知道。有关这个总规则的想法，就是哲学。我长大以后，活到了35岁，就到美国去留学。有时候有钱，有时候没钱，就到餐馆里打工。一般情况下，总是在厨房里刷盘子。这是因为我有一点口吃，而且不是那种后结巴，也不是那种中结巴，而是前结巴，一句话说不上来，目瞪口呆。说英文是尤神，在厨房里，我碰上了一位大厨。他的终身事业是买六合彩。作为一个已经学过六年数学的学生，像六合彩这样的概率题当然会算，只可惜算出来以后没办法给大厨讲明白。每到了该决定买什么数字的时候，那位大厨就变得神秘兮兮的，有时候跑到纽约伏虎寺去求香拜佛，有时候又写信给达拉斯的王公子，让他给起一卦。有时候他要求我提供一组数字，还不准是圆周率，我就跑到大街上去抄汽车牌。这种事情有一定的危险性，抄着抄着，车里就会跳出几个五大三粗的黑人，大骂着朝我猛扑过来，要我说出为什么要抄他们的牌子。在这种情况下，我才不肯停下来解释，有一位中国大厨需要这些数字，而是拔腿就跑。见到路边上楼房有排水管就往上爬，幸亏这些人里没有体操队员，也没人带着枪。这种事儿不用我说，你就能知道，是比老鲁要抓我要命。所以我老向那位大厨解释说，六合彩里面是没有诀窍的。假如有诀窍，那也不是我能知道的。但是他只用一句话就把我驳倒了：假如真的没有诀窍，我怎会相信有诀窍呢？就是因为不能驳倒这个论点，说别的就没有用处了。比方我说，假如我一抄车牌子就能抄上下期的六合彩，那我干嘛不去买下期的六合彩？他答道：“谁知你为什么不去买？我就要犯前街吧。”照他的看法，那些中彩的一定是发现了某种诀窍，因而发了大财。当然，像这样的诀窍，谁也不肯说出来。再说。说出来就不灵了，没准儿这种诀窍是在电话本上看来的，或者睡觉时梦到的，也没准儿是一年不性交，或者是买彩票之前性交。还有人说这诀窍是吃掉老婆的月经纸，当然是烧成了灰再吃。他还说最后一条他已经试过了，不大灵。这倒使我大吃一惊，看他头发都白了。老婆怎么还有月经？后来一想，谁知道他吃的是谁的纸，那纸是怎么来的？这么一想后，就觉得很恶心。在一起吃饭时，凡他动过筷的菜，我都不动。直到我回了国，该大厨还来信让我上大街上捡几张废汽车票给他寄去。但是我想，今后再也不用上那家餐馆打工，用不着再拍他马屁，就没给他干这件事。但是这些都是很后来的事了。当时最严重的问题是，那个大厨已经买了整整一辈子的六合彩，已经完全走火入魔，而他正是我的顶头上司。因为我不能直截了当的对他说你是一个白痴，所以直到我回了国，也没解释明白。我们家里的人说，小时候我除了爬炉壁。还干过不少其他傻事儿，比方说爬树摔断了腿，玩弹弓打死了邻居的鸡，逃到西山躲了三天才回来等等。但是我一点都记不得。照我看，就算有这些事，也没有什么。我觉得高炉里有一个奇妙的新世界，自有我的道理。假如那高炉里什么都没有的话，我怎么会有这样的想法呢？这样的想法丝毫也不能说是傻，只能说有点不成熟。那时候我才十二岁，这比活到了五十多岁还吃月经纸可强多了。后来我认识的那位大厨也知道，吃那种东西对中六合彩毫无帮助，但是他还要打肿了脸充胖子，说那东西叫做红铅，是那家炼丹的材料，吃了十全大补。我还知道有一种东西，中医叫做人中黄，据说吃了可以健胃，那就是屎。但是我不敢提这种建议，恐怕他和我急。他后来换了一种玩法，到大乡赌城去玩轮盘赌，一个月的工钱一夜就能输光。照我看，这样比较正常。但是他很快又五迷三道，自以为可以发明必胜的轮盘赌法。经常在炒菜时放可以咸死老水牛的盐，而我是由他推荐到前台去当 waiter 的。你知道，我喜欢穿黑皮衣服，所以有几个怪里怪气的妞老上我台上来吃饭，而且小费给的特多。老板就说我有伤风化，把我和他一块开掉了。其实我在这件事上十足无辜。我穿黑衣服是童年的积习，我总是爬树上房。黑衣服精脏，虽然有个丫头老问我是 S 还是 M， 但是我一点儿也不懂这些事儿。后来我到学校图书馆特殊收藏部找了几本书看了看，搞明白什么是 S， 什么是 M。再碰到那个丫头时，就告诉她说，我有点 S， 也有点 M。我像一切生在革命时期的人一样，有一半是虐待狂。还有一半是受虐狂，全看碰见的是谁。他听了这话，目瞪口呆，好像我说了什么傻话一样。炸到美国时，竟犯这种错误。到加油站问哪有打气 air， 却问成了哪有屁股 s。但那一回却不是。我说的是由衷直言。现在我活到了40岁，算算从9岁到40岁的发明。多的简直数不过来。最近的一项发明是一种长筒袜，里面自有铁粉和乳化物，撕开了包装就发热，可以热四十八小时。等热完了，就是一双普通的长筒袜。我以为可以一举解决怕冷和爱漂亮的问题。我把这项发明交给一家乡镇厂生产，后来就老收到投诉信，告状的说，老婆早上穿上我的袜子时。还是一个完整的东亚黄种，晚上脱下来下半身就变成了黑人。这是因为那家厂子用过期的油墨把袜子染黑。不能说我的发明不好，我至今还保持了热爱发明的本性，但是再也不相信发明可以扭转乾坤。换言之，搞发明中不了正财。我长大后结了婚，然后到美国去留学。我在国内是学数学的，出去以后觉得数学没有意思，就在计算机系和 W E， 咱们叫无线电系注册。我老婆是学党史的，出去以后觉得党史没意思，就改了 P E， 咱们叫体育。除了上学，我们还得挣钱糊口。我老婆到健身房给人家代操，就此找到了她的终身事业。现在每天代十节操还嫌太少。他说：“除了吃饭和睡觉，就想代操，站在一大群人面前跳跳蹦蹦。”而我给人家编软件，到了美国我才知道，原来想要活着就要挣钱。本来挣钱是一件很枯燥的事，我偏把它想得很浪漫。第一次从戏里领来了编软件的活时，我想到：“好，总算有了一个我施展才华的机会了。”有关这一点。我有好多要补充的地方。自从长大成人，我处处不顺。开头想当画家，却是个色盲；后来当了数学系的研究生，导师给我的论文题目却是阐发马克思的数学手稿。虽然也挖空心思写了一百五十多页，但是我写了些什么，导师现在准想不起来了，我也想不起来了。打印稿现在找不着了。手写的底稿也找不着了，所以这篇论文写了就和没写一样，白白害死了自己好多脑细胞。简言之，我从来就没做过一件真正的工作，除非你把做豆腐也叫做工作。但是不管你把豆腐做成什么样，吃下去以后都变大粪，变不成金刚石。以上说明是解释我拿到那个活为什么激动，虽然那是个大型软件。好几个人合编，但是我想这样更好，可以显出我比别人强。越是这样想，就越是心绪纷乱，一行源码也写不出来。所以我就对我老婆说：“你出门时把我锁在屋子里。”我就是这样一个变态分子，但是我老婆一点没觉察出来。锁在房子里时，精力能够集中，所以我编的第一批软件极有诗意。李后主有词云。红豆桌蚕应无力，我的软件就曲折和弹性而言，达到了此句的境界。后主又有残句云：“细雨流湿光。”我的软件就有这么简约。别人编十行，我只用一行。等到交活时，教授看了吃一惊：“这么短，能跑吗？”我说：“你试试吗？”试完了，他和我握手道：“谢谢。”但是到了开支时，我的钱比别人都少。原来是按行算钱，真把我气死了。等到交第二批软件时，我就吃棉花、割现使。古诗云：“一个和尚独自归，关门闭户眼柴飞。”我的第二批软件到了这种境界。简言之，别人编一行，我就编了二十行。等到交活时，教授根本不问能不能软。只说你这是捣蛋，就打回来让我改短。资本主义就是这么虚伪。等到拿了学位，我毫不犹豫就回过来。这是因为我从骨子里来说是个浪漫诗人，作画时是个颜色诗人，写程序时是个软件诗人。干瘪无味的资本主义社会哪里容得下浪漫诗人？